0: Hej, vad roligt att vara här och vad roligt att se er. Jag heter Charlotte Nordström och jag jobbar som saltkoordinator. Heter det nu för tiden. Tidigare hette det distriktskonsulent. Så jag jobbar med barn och unga i EFS och saltsdistrikt här i Skåne och Blekinge. Och det har jag gjort i tre månader, så jag har inte gjort det jättelänge. Innan dess så bodde jag i Uppsala och där har teologi och så har jobbat på EFS och Salt på det nationella planet. Men nu bor jag här i Helsingborg så jag har varit här några gånger och jag tycker det är jätteroligt att få vara här och prika för er idag. Jag tycker alltid det är lite roligt att lära känna lite grann den som predikar. Därför tänkte jag bara säga några snabba fakta om mig så kan ni känna att ni har ett litet hum om vem jag är. Jag är 24 år gammal. Jag är uppvuxen i Bekinge. Jag tycker musik är superroligt. Jag tycker tredje mosebok är det roligaste som finns att läsa. Jag tycker sour cream and onion chips är det bästa att äta. Och jag tycker grekisk mytologi är superspännande och jätteroligt. Jag har en tendens att vara väldigt nördig. Jag tycker det är roligt att nörda ner mig och grotta in mig i saker. Så nu känner ni mig lite bättre. Vi kan väl få börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack att det är levande och verksamt idag. Tack att du talar genom det och tack att du vill tala till oss idag. Och vi ber att vi ska få ha öppna öron för vad du vill säga. Vi ber att det ska få vara dina ord som talas ut och lite mindre om mina egna ord. Vi ber att din ande ska få verka och att det ska få vara till ditt behag, Jesus. Amen. Temat för den här söndagen är, som Josefin sa, att växa i tro. Men innan vi går in på vad det är att växa i tro så tänkte jag att jag först skulle klarlägga vad är det är att tro. Vad är det som vi ska växa i? Och när, man, när man tänker tro så tänker man kanske en, en liksom religiös eller så här livsåskådning, någon typ av övertygelse. Men när Bibeln talar om tro på väldigt många olika ställen så talar de om att tro främst är en relation med Gud. När Paulus när han ska beskriva Abrahams tro så pratar han om Abrahams relation till Gud. Eller när Jesus talar om tro så talar Jesus om sin relation med fadern eller om sin relation med lärjungarna. Eh, tron är en eh, relation med Gud. och Det är alltså någonting som man behöver eh, få erfara. Det är någonting som kan vara lite svårt eh, att förklara. Man måste själv få vara i relationen för att få förstå vad det innebär. Eh, jag tänker lite att det är som om ni har sett så här matlagningsprogram på tv och så. Eh, Lagar kockarna med massa goda ingredienser. Och så säger de, oh vad gott det är. Eh, då måste, jag kan ju eh, då tro att, eh, att, att eh, det är gott. Men jag behöver ju egentligen eh, själv få laga maten för att veta att den är god. Maten behöver upplevas för att jag själv ska få känna de goda smakerna. Och lite så är det med tron till Gud. Vi behöver få smaka och se på tron på relationen för att vi ska få erfara den och känna att den är god. Och jag tror att tron handlar om att våga få lita på Gud, lägga sitt liv i hans händer och lära sig att lyda hans vilja. Sören Kierkegaard, är det någon som vet vem han är? Ja, en känd dansk filosof. Han sa så här att tro är som att kasta sig ut på 70 000 famnas djup utan att veta vad som väntar på andra sidan. Och personerna i Bibeln, precis som Josefin läste, de vågade ofta kasta sig ut utan att veta vad som väntade på andra sidan. Till exempel som Noah, Gud sa till honom bygg en skitstor båt, lika stor som en färja på torra land. Men Noa visste inte vad som väntade på andra sidan. Men han vågade lita på Guds löften. Han vågade lita på att Gud hade det där i, i, i sina händer. Så tron är en relation med Gud. Där vi får lita på Herrens löften. Och lita på att Gud är trofast. Och det andra jag vill klarlägga är. Var kommer då tron ifrån? Men när jag, när jag hör, först hörde temat att växa i tro så satte det direkt igång min prestationsknapp. Eh, att jag sa, oh, okej, okay, nu ska jag växa i tron. Det må, nu måste jag prestera det här, jag måste lägga upp en plan. Hur ska jag bli eh, så bra på det här som möjligt? Vilka strategier ska jag göra? Vad ska jag läsa? Vad ska jag lära mig? Eh, och så var det någonting som jag var tvungen att prestera och det är någonting jag ska bli bra på. Men när jag läste texterna... Eh, som var från den här söndagen så handlade inte texterna om så mycket om vem jag var eller vad jag skulle göra utan texterna, de handlade om Herren, de handlade om vem Herren är och vad Herren har gjort Tron är någonting som kommer från Herren och tron kommer ifrån när vi tittar på Herren och när vi får umgås med honom vi kan göra alla de här andliga övningarna och vi kan ha massa kunskap och vi kan gå ut och försöka praktisera massa saker. Men tron är främst inte någonting som vi kan prestera. Utan det är någonting som den heliga anden ger oss när vi vänder oss mot Gud. Paulus han skriver så här i början av sitt brev till församlingen i Korint. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängsland när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft." tro bygger inte på att vi ska övertyga varandra om, om tron att vi ska tvinga fram en tillit nu ska jag verkligen lita på Gud jag ska bara övertyga mig själv om att jag ska lita bättre på Gud utan tron kommer från Guds verk och från Guds kraft att tro är alltså att vara i relation med Gud att våga lita på Herren Tron är någonting som Gud ger till oss genom sin heliga ande. Den kan inte presteras fram utan den måste få erfaras. Så nu kan vi gå tillbaka till teman att få växa i tro. Och vi ska titta på två stycken saker eh, idag som jag tänkte att vi skulle fokusera på. Eh, som vi kan få bli bättre på att växa. Och vi ska ta hjälp av Israels folk. För de var, de var ganska duktiga på de här två sakerna. Och vi ska få läsa psalm 98 från Saltaren och utgå från den. Och den går så här. Sjung till Herrens ära. Sjung en ny sång. Ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand. Med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång. Sjung till lira för Herren, låt lirans strängar klinga. Blås i trompeter och hon. hylla konungen Herren. Havet ska brusa och allt det rimmer, världen och alla som bor i den. Floderna ska klappa händer, bergen ska jubla tillsammans inför Herren. Se han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda med oväld över folken. Detta är Guds ord till oss idag. Och den första punkten som jag vill ta upp från den här salmen, här är det första ordet i salmen, nämligen sjung. Ut alla folk Till han har gjort Underbara ting Jag tycker det är roligt med gamla testamentet Om man läser det mycket För då eh, så, så fort någonting liksom händer Några stora saker händer Så brister plötsligt Antingen en person Eller hela folket Ut, eh, ut i en stor sång Till Herren det, är liksom, det blir som en musikal och det tycker jag är ganska roligt. Det händer på jättemånga ställen om man väl börjar undersöka. Till exempel när hela folket går igenom Sävhavet, så precis som de går igenom, då börjar hela folket sjunga en sång till Herrens ära. Sjung, sjung till Herrens ära till han har gjort underbara ting. Eller när Hanna, när hon föder sin son Samuel, direkt när detta underbara har hänt, och då sjunger hon en sång till Gud. Mitt hjärta jublar över dig, Herre, till du har gjort underbara ting. Och Den här salmen är också en typ av utbristning av att Gud har gjort stora ting. Folket har precis byggt upp deras stora tempel på Salmos tid. Och så kommer de med den här heliga arken och ska föra in den i templet. Och då brister hela folket ut i jubel och i glädje och sång för de måste få berätta om det fantastiska som händer när arken, Guds närhet och närvaro och helighet förs in i Jerusalem, in i templet. Därför sjunger de den här sången, sjung ut, sjung en ny sång, för Gud har gjort underbara ting. Och det vi kan lära oss av det är att våga sjunga ut det som Gud har gjort och det som Gud gör i våra liv. För precis som Josefin sa att Veronica då hade sagt. Det var att man får tala ut till varandra och får tala ut tron. Och det gör att man växer i sin tro. Det skapar en tillit och en tro till Gud. När man får höra om alla de här mäktiga verken som Gud har gjort. När, man, när vi får läsa inte bara ifrån Bibeln. Nu hade, det hade ju nog varit nog, men när vi får läsa om till exempel på 300-talet de historier och de vittnesbörd som finns där de gör mig helt förundrad. Gud, han gjorde så många coola saker. Han hade, gjorde så mycket underverk. Eller när vi får läsa om 1800-talets väckelse här i Sverige då blir jag helt så här, åh, vilken häftig Gud vi har. Jag satte mig och läste en bok om EFS årsmöte. Det kanske låter jättetråkigt. men när jag läste det så tjasso alltså, min tro den växte så enormt. För vad Gud gjorde på årsmötena i EFS i början av 1800-talet. Det är så häftigt att se hur Guds ande verkar och hur han leder vår rörelse ut i mission. Och hur människa efter människa kommer till tro på Herren för allt det goda han gör där. Att... Att vi får vittna om vem Gud är är väsentligt för att vi ska få växa i vår tro. Och, eh, Gud han verkade inte bara eh, förr i tiden och i, på Bibeln och 300-talet och 1800-talet. Utan jag är övertygad om att Gud också verkar idag. Och att han verkar i den här församlingen. I Filippibrevets första kapitel så säger Paulus så här. Att den som har börjat, alltså Gud som har börjat, ett gott verk i er också kommer fullborda det till Kristi Jesu dag. När Gud har börjat verka någonstans så kommer han också att fullborda sitt verk. Gud kommer fortsätta att verka. Gud har börjat verka i vår rörelse i EFS, i den här församlingen. och Han kommer också få fortsätta att verka i den här församlingen och i vår rörelse. Att tala ut vad Gud gör i våra liv. Det stärker vår tro som en församling. Att få prata om vad Gud gör i våra personliga liv stärker inte bara jag som individ utan det stärker också de som är runt omkring oss. Att få vittna om Guds starka hand, om Guds godhet och Guds trofasthet. Det ger oss tro. Och det är någonting vi får lära oss av Israels folk, som alltid brast ut i jubel inför Herren när han, gjorde, när han gjorde verk i deras liv. Och det behöver vi också få bli bättre på i vår tid. Att få tala om allt det goda gör i allas våra liv. Så det var det första. Som jag vill att vi ska få lära oss hur vi växer i vår tro Den andra saken som jag vill ta ut från den här salmen Som vi kan få lära oss Det är det som är hela grejen med salmen Nämligen att de tillber och de ärar Gud för den han är Och varför är det då viktigt för vår tro? Men för när vi tillber Gud så dels så får vi tala ut Guds sanningar och vem Gud är. Men främst så innebär tillberedan att vi får spendera tid med Gud. Att få vara med Gud är ett av de främsta sätten hur vi kan få växa i vår tro. När vi riktar vårt fokus mot Gud och släpper bara allt annat för en stund. Och söker sig till Herren så kommer han också att närma sig. I Jakobsbrevet kapitel 4 så står det att om du närmar dig Gud kommer han att närma sig dig. Ett löfte från Gud. Att när vi söker, när vi söker Gud, när vi ära honom och när vi lovsjunger honom. Då får vi också närma oss Gud, då får vi spendera tid och då får vi lära känna Gud ännu mer. Och för många så tror jag ibland att, att tron kan bli lite någonting som händer på söndagen mellan 10 och 12. Att det är då vi umgås med Gud, och sen så umgås vi inte med Gud några andra stunder i veckan. Men om vi vill växa i vår tro så behöver vi växa i vår relation, och vi behöver växa i att få spendera tid med Herren. Och det är inte någonting vi bara gör någon gång ibland, utan Gud vill ha en relation varje dag, hela tiden. Och det är någonting vi får lära oss av Israels folk. De var väldigt duktiga på att få involvera Gud i allting som han gjorde. När de gick upp så eh, prisade de och tackade och bad till Herren. När de åt så prisade de och tackade och bad till Herren. Eh, när de gick och la sig så gjorde de det. När, så fort någonting hände så, så ville de lyfta det i bön till Herren. För de ville umgås med Herren. För de hade förstått vikten eh, av att ha en relation med Gud- –för att få växa i deras tro. Tron kommer ju ifrån Herren. Och det är inte någonting jag kan pressa fram. Men när jag umgås och får spendera tid med Gud– –det är också då Gud får fylla på med mer tro i mitt liv– att få sätta mig inför Herrens närvaro och få öppna upp mig för att få bli på nytt påfylld och på nytt få bli förnyad i min tro. Vi växer när vi umgås med Herren och ju mer vi umgås desto mer kommer vi att växa i vår tro. Det var den andra saken. Så vad är det nu som jag har sagt? Att tron det är en relation, först och främst, med Herren. Där vi får lära oss att lita på Gud och på hans löften som han har lovat oss. Vi växer i vår tro genom att få tala ut Guds trofasthet. Att få vittna om allt gott som han gör i våra liv. Vi växer i vår tro när vi får investera vår tid- i vår relation till Gud. Då växer vi i vårt hopp. Vi växer i vår förtröstan. När vi får vara vid Guds närvaro. Och får vara i Guds härlighet. Då får vi växa i vår tro. Sjung till Herrens ära. Sjung en ny sång. Till han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand. Med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folken fick skåda hans seger. Vi kan be tillsammans. Ja, Herre, tack att du är en stor Gud och en mäktig Gud. Tack att vi får tillhöra dig. Tack att du har gör så mycket gott i våra liv. Tack för allt gott du har gjort och tack för allt gott du kommer att göra. Ja, vi ber herre att du ska få hjälpa oss att få växa i vår tro till dig, att vi får växa i vår relation med dig herre, vi ber att du ska få komma och fylla på att du ska få komma och göra oss frimodiga, att våga dela det som du har gjort i våra liv herre ja Jesus, vi Ja, vi ber att du ska få möta oss under den här gudstjänsten, att vi ska få tid att bara få vara med dig och att få lära känna dig bättre. Tack att du alltid är trofast och att du alltid är god. Ja, vi lägger den här predikan och den här gudstjänsten i dina händer, Jesus. Amen.